2: В надвольной Город нашей славы трудовой Слушай, Ленинград Я тебе спою задушевную песню
3: Здравствуйте! В год 75-летия Великой Победы советского народа над фашизмом мы будем чаще, чем когда-либо, обращаться к роли и вкладу, который внесли в нашу победу люди с инвалидностью.
2: Здесь проходила друзья, юность комсомольская моя,
3: Сегодня, как, наверное, догадались слушатели, наш рассказ о ленинградцах, об уникальной истории, когда незрячие люди были зачислены в действующую армию и помогли защитить от фашистских бомбежек небо великого города, который был взят в кольцо блокадов. Об этом мы будем говорить сегодня с нашим гостем. Это Светлана Феликсовна Суворова, наш традиционный гость, руководитель интернет-проекта «Победившие судьбу». Здравствуйте, Светлана.
4: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Светлана, позволю себе личный вопрос. В вашей семье есть, были блокадники?
4: Я родилась в Ленинграде, поэтому та часть моей семьи, это семья моей матери, блокадники все. У меня прадедушка умер в блокаду, похоронен на Лахтинском кладбище. Поляк по национальности, человек, который проводил в Питере первые линии электрических трамваев. У меня бабушка... Была в Ленинграде, пережила первый год блокады. После эвакуации по дороге жизни, чуть отъевшись, увидев все, что происходило в городе, она ушла на фронт добровольцем, дошла до Берлина, расписалась на стенах Рейхстага. Была фронтовой медсестрой. А дед защищал город, получил орден Красной Звезды, между прочим, именно за защиту Ленинграда. И прошел всю войну, и дошел до Германии.
3: Ну что ж, я добавлю к этому, что в моей семье тоже есть блокадница. Это мама моей любимой женщины. И по совместительству жены эвакуирована из Ленинграда по дороге жизни с серьезными признаками дистрофии. Слава Богу, осталась живой и всю жизнь работала в школе, учила незрячих детей. Но вернемся к теме нашей программы и начнем с короткой исторической справки о том, что такое блокада Ленинграда и как она возникла.
0: Летом 1941 года на Ленинград шла группа армии «Север» общей численностью 500 тысяч человек под командованием генерала-фельдмаршала фон Леева. Ему поручалось уничтожить части Красной армии, расположенные в Прибалтике, развить наступление, захватить все военно-морские базы на Балтийском море и к 21 июля овладеть Ленинградом. 9 июля был занят Псков. 10 июля – Немецкие танки прорвали фронт и пошли на Лугу. До Ленинграда оставалось 180 километров. 21 августа немцы заняли станцию Чудово, перерезали Октябрьскую железную дорогу и через 8 дней овладели Тосно. 30 августа пал крупный железнодорожный узел МГА. Последняя железная дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев». 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась 871-дневная блокада Ленинграда. В тот же день, в 18 часов 55 минут, на Ленинград обрушился невиданный ранее по ударной мощи налет вражеской авиации. Только за один заход бомбардировщиков... На город было сброшено двадцать семь зажигательных бомб. Черные клубы дыма от 178 пожаров потянулись к небу.
3: Светлана, скажите, пожалуйста, каково было положение в блокадном Ленинграде? Сколько оказалось людей в этой блокаде? И были ли среди них люди с инвалидностью?
4: На момент восстановления блокады в городе находилось 2,5 миллиона человек, в том числе четыреста тысяч детей. Всех маленьких ленинградцев эвакуировать не удалось. Часть из них выехала из города, часть погибла по дороге в эвакуацию, а часть пришлось вернуть в город, потому что те места, через которые проходила железная дорога, по которой их эвакуировали, или автодороги, они были мгновенно, очень быстро-быстро-быстро занимались немецкофашистскими войсками. Поэтому почти полмиллиона детей было. А инвалидов по зрению осталось всего около 300 человек. В основном это те, кто сами не захотели уезжать. Но при этом надо заметить, что в тот момент, когда замкнулось кольцо блокады и город начал жить вот в этой новой реальности блокадного Ленинграда, инвалиды по зрению, незрячие, слепые люди, слепые ленинградцы, не были ждивенцами. Их предприятия производили продукцию, необходимую для обороны. Они шили маскировочные халаты белые, рукавицы, они шили тапочки для госпиталей, поправляли обувь, зашивали гимнастерки, делали щетки для артиллерийских орудий для прочистки». Те, кто помнит кадры или фотографии Ленинграда тех времен, времен войны, времен блокады, помнят, что архитектурные сооружения, памятники культуры, Исакиевский собор, Эрмитаж, музеи были затянуты сеткой маскировочной. Вот эти сетки, в очень большой части, были сделаны на предприятиях для слепых, маскировочные сетки для объектов города. Также этими же сетками маскировали артиллерийские орудия и корабли, которые стояли там в неве. Вот Так жили ленинградцы. Весь город работал, весь город мужественно стоял. В том числе числе инвалиды, конечно.
3: Светлана, а теперь к нашей теме. Ленинградские слухачи. Легендарная история. Расскажите, пожалуйста, кто это, как они оказались в действующей армии и почему? В
4: 1941 году, когда вражеское кольцо сжалось вокруг Ленинграда, город подвергался постоянным авианалетам. Тогда радарных установок, то, о чем мы знаем сейчас, они были все в стадии разработки. И чтобы спасти город от бомбежек, войскам противовоздушной обороны требовалось что-то, что могло бы позволить заградительным огнем уничтожать прилетающие самолеты на дальних подступах к городу. Потому что, особенно первое время, когда только замкнулось кольцо блокады, бомбежки были очень частые, разрушения были довольно большие, гибло много людей. И знаете, у них была такая тактика в отношении Ленинграда у фашистов. Они сбрасывали зажигалки. Тогда ленинградцы дежурили на крышах. На крышах устанавливались ящики с песком, и жители с лопатами дежурили на крышах и сбрасывали эти зажигалки в каменные вот эти колодцы дворы знаменитые ленинградские, или гасили их, засыпали
3: лопатами песком. Я хочу сказать, что это не только в Ленинграде, да? Это практически во всех городах подвергавшихся бомбежкам, была та же ситуация. Не случайно позднее Владимир Высоцкий в знаменитой песне написал «Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил».
4: Ну, так как mm-hmm. ленинградцы знали, что их город – это город-памятник, и ленинградцы – особые люди. При том, что каждому надо было спасать свою жизнь, при этом с особой бережностью старались относиться к своим улицам, к своим домам. И вот, наконец, в конце первого года в армии появились приборы-звукоуловители – Это были некие системы труп разного размера, которые позволяли услышать гул приближающихся самолетов противника на очень большом удалении. Причем сигнал передавался на наушники, немного усиливался, но очень немного. Ведь главным в этой системе все равно был человек. Система была не столько техническая, сколько рассчитанная на усиление звука для человека. И эти звуколавливатели могли быть эффективными только тогда, когда с ним работали люди с очень тонким слухом. А результаты обычных бойцов конечно, не устраивали ни командование, не решали тех задач, которые стояли перед противовоздушной обороной. И однажды в штабе ПВО Ленинграда кто-то из офицеров вспомнил рассказ писателя Владимира Галактионовича Короленко «Слепой музыкант» и предложил давайте давайте-ка попробуем в качестве слухачей слепых. У них же слух особенный, не такой, как у нас, у зрячих людей». Ну, большинство офицеров, конечно, отнеслось к этому скептически, но все-таки ситуация была настолько острая, что они дали добро на этот эксперимент. Самым главным вопросом был тот, насколько вот этот утонченный слух незрячего может помочь в решении чисто военной задачи. Предупреждение о приближении именно самолетов. Штаб ПВО объявил набор незрячих добровольцев для службы слухачами. Заявление подали все. То есть добровольцами готовы были стать все слепые, которые на этот момент находились в Ленинграде. Однако военные отнеслись к этому очень строго. Они произвели очень жесткий отсев кандидатов. Сначала отказали всем женщинам, потом провели очень тщательный медицинский отбор. Будущий слухач должен был иметь очень хорошее здоровье, прекрасный слух, и обладать соответствующей выносливостью, чтобы приносить предстоящие вот такие многочасовые нагрузки. Отобрали 30 кандидатов, из которых затем по медицинским. Показанием. выбрали 20, отправили их на обучение. Ведь надо было не просто услышать звук, а надо было определить, что это за звук, что это за самолет, определить, на каком удалении от города находятся эти самолеты и к какому классу они принадлежат. То есть это бомбардировщики, это тяжелые бомбардировщики, это разведчики и так далее. В результате 14 января 1942 года 12 самых лучших выпускников вот этого обучения были зачислены в действующую армию.
3: Да, поэт Ольга Берггольц, которая всю блокаду пережила в городе-на-Неве, работала на ленинградском радио, которую называли «Голосом блокадного Ленинграда», оставила нам свидетельство очевидца, стихи, написанные в те трагические дни. Они полны не только боли и горя, но и веры в мужество ленинградцев и в нашу окончательную победу. Давайте послушаем. Враги ломились в город наш
1: свободный, Крошились камни городских ворот, но вышел на проспект международный вооруженный трудовой народ. Он шел с бессмертным возгласом в груди «Умрем, но Красный Питер не сдадим». Красноармейцы, вспомнив о былом, формировали новые отряды. И собирал бутылки каждый дом, и собственную строил баррикаду. И вот за это долгими ночами пытал нас враг железом и огнем». «Ты сдашься, струсишь!» — бомбы нам кричали. «Забьешься в землю, упадешь ничком!» «Дрожа запросят плена, как пощады, не только люди!» «Камни Ленинграда!» «Но мы стояли на высоких крышах, с закинутою к небу головой, не покидали хрупких наших вышек, лопату сжав обугленной рукой. Настанет день!» И, радуясь спеша, Еще печальных не убрав развалин, Мы будем так наш город украшать, Как люди никогда не украшали. И вот тогда, На самом стройном здании, Лицом к восходу солнца самого, Поставим мраморное изваяние Простого труженика ПВО. Пускай стоит, Всегда зарей объятый, Так, как стоял, Держа неравный бой, с закинутой к небу головой, с единственным оружием – лопатой.
3: Светлан, как были устроены системы противовоздушной обороны и как на них работали незрячие бойцы? Звукоулавливатель состоял из такой целой
4: системы труб разного диаметра. Причем некоторые из них были очень большими. По виду, ну, чтобы наши радиослушатели могли это представить, можно представить себе колокольчик граммофона, Старинного. Только они были намного больше и намного более такие четкие, крупные и четкие. В расчет звукоулавливателя входили два бойца – зрячий и слепой. Зрячий боец медленно поворачивал вот эти огромные трубы аппарата в разные стороны. А слухач должен был слушать и услышать врага, услышать приближающиеся самолеты. Слухачи на слух определяли примерное количество самолетов, тип, высоту, на которой они летели, и примерное расстояние до них. Благодаря этому за короткое время бомбардировщики фашистов научились обнаруживать за несколько десятков километров от Ленинграда. Зенечки ПВО получили возможность, имея вот эту информацию, достойно встретить врага на дальних подступах к городу. И от бомбежек и пожаров были спасены десятки тысяч жизней ленинградцев. Но это была очень тяжелая работа, тяжелая боевая военная работа.
3: Давайте послушаем, как описывает работу незрячих слухачей писатель Семен Бытовой в повести «Ленинградская баллада». Повесть была опубликована в журнале «Звезда» в 1974
0: году. Сняв свои шапки-ушанки и надев кожаные шлемы, закрывавшие почти все лицо, слухачи откинулись на спинку сиденья и, упираясь затылком в обтянутые гладкой кожей подголовники, принялись крутить маховички, отчего медленно и настороженно стали поворачиваться рупоры. В воздухе полно было различных звуков, создававших сплошной шум. К нему время от времени примешивалась то отдаленная пулеметная дробь, то свист снаряда или густой шлепающий разрыв мины. Такой поиск в воздухе длился по много часов подряд, а то и всю ночь. И все это время надо было поворачивать рупоры и держать в одном положении голову. От напряжения начинало страшно ломить в висках, а шейные позвонки казалось вот-вот хрустнут требовалось невероятное усилие, собранность, выдержка, чтобы выслушивать небо, где в любую минуту мог возникнуть подозрительный звук.
3: Светлана, теперь давайте расскажем, как сложилась судьба и жизнь наших героев во время ведения боевой службы.
4: Их судьба сложилась по-разному. Один из тех, кто берег город а Верке Артемьевич Никонов, прослуживший полтора месяца в районе Колпина, получил смертельное ранение на боевом посту. Он служил всего полтора месяца и был убит. В этом же бою получил контузию отказался покидать свой пост Федор Петрович Борейко. После боя он попал в госпиталь, и его дальнейшая судьба нам неизвестна. Несколько бойцов были в разное время демобилизованы по состоянию здоровья. Сказалось неимоверное вот такое напряжение и недоедание, холод и голод этих дней. Не надо думать о том, что защитники города могли там наесться досыта. Да, их поег был больше, да, они получали горячую пищу в казарме. Но, как вы понимаете, кормить досыта никто не мог. Людей в блокадном городе. Василий Иванович Цыпленков... Закончивший до войны юрфак Ленинградского университета и работающий юрисконсультом на заводе «Красный треугольник», летом 1942 года был демобилизован по состоянию здоровья, остался в Ленинграде, умер от дистрофии. Неизвестна судьба еще двух демобилизованных по состоянию здоровья оставшихся в Ленинграде бойцов Петра Николаевича Борисова и Павла Петровича Петрова. Константин Андреевич Михайлов, 10-го года рождения, который служил в 351-й роте зенитно-артиллерийского полка, в июле 42 года с взрывной волной был сброшен с орудий получил тяжелую контузию. По состоянию здоровья он был демобилизован эвакуирован в Лагутскую область. У других судьбы сложились иначе. Игорь Антонович Заикин, который в 1940 году перед войной закончил исторический факультет Ленинградского университета, до 1944 года служил в 351-м зенитно-артиллерийском полку. Он был награжден медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за оборону Ленинграда, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и многими другими. Еще один боец, Яков Львович Зобин, который был двойной студентом Ленинградского университета, прослужил в действующей армии с января 1942 года до 20 июня 1945 года, то есть всю войну прошел, закончил войну фрейтером, имел благодарность от командования, был награжден медалями за боевые заслуги, за оборону Ленинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Еще один, о нем всегда очень много рассказывали, наиболее яркий такой человек, веселый, шумный, Панейский Алексей Федорович Бойко. Он всю жизнь прослужил в третьей прожекторной роте 189-го зенитно-артиллерийского полка. Получил звание фрейтер, был награжден двумя медалями за боевые заслуги, медалями за оборону Ленинграда за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Демобилизовался 27 июня 45 года. В декабре 1943 года правительство учредило медаль за оборону Ленинграда. В 1943 году ее начали вручать защитникам города на Неве. Например, когда мою маму привезли в Ленинград из эвакуации, оказалось, что половина классов, в которые она пришла, имела медаль за оборону Ленинграда. Дети. Вот за дежурство, за зажигалки, за помощь людям, за участие в обороне. Были награждены и воины-слухачи. Они очень гордились этой медалью, как все ленинградцы, имеющие эту награду.
3: Как и герои нашей программы, Ольга Бергольц, голос блокадного Ленинграда, была награждена этой самой медалью за оборону Ленинграда. Давайте послушаем, как она рассказывает об этом.
1: «Осада длится, тяжкая осада, невиданная ни в одной войне. Медаль за оборону Ленинграда сегодня Родина вручает мне. Не ради славы, почести, награды я здесь жила и все могла снести». Медаль за оборону Ленинграда Со мной, как память моего пути. Ревнивая, безжалостная память, И если вдруг согнет меня печаль, Я до тебя тогда коснусь руками, Медаль моя, солдатская медаль. Я вспомню все и выпрямлюсь как надо, Чтоб стать еще упрямее и сильнее, Взывая же чаще к памяти моей Медаль за оборону Ленинграда. Война еще идет, еще осада, И как оружие новое в войне сегодня, Родина вручила мне медаль за оборону Ленинграда.
3: Не могу не сказать одну вещь. Несколько лет назад один популярный либеральный канал спрашивал своих зрителей, а не следовало ли бы нам сдать Ленинград фашистам, чтобы сохранить людей и его прекрасное исторические здания. Это вызывало массовое возмущение ветеранов и не только ветеранов. Я думаю, что если, если бы такой же вопрос был задан блокадном Ленинграде, судьба задающих была бы незавидной. В этом разница в мировоззрении, мироощущении. Французы легко сдали Париж, чтобы сохранить его красоты. Ленинградцы умирали для того, чтобы не сдать город врагу. Светлана, что известно о судьбе наших героев после окончания Великой Отечественной войны?
4: Вот сейчас некоторые там средства массовой информации, отдельные люди пишут, что вот они зрячих героях обороны Ленинграда после войны поспешили забыть. Но ну, это совершенно неправда. Просто вот отдать должное всем героям Великой Отечественной, лежащая в руинах страна, когда эти герои начали приходить с фронта, просто не могла. Нужно было восстанавливать хозяйство, нужно было восстанавливать мирную жизнь. Чем мы занялись? И те, кто пережил войну и работал в тылу, и те, кто возвращался с фронта из боевых действий. Если говорить о наших героях, к сожалению, судьбы всех нам неизвестны. Однако то, что нам известно, наверное, будет интересно рассказать. Иван Филиппович Скробот. Двойны, войны, закончивший Ленинградский музыкальный техникум имени Фрунзе и руководивший одним из лучших в Питере духовых оркестров, служил слухачем в 189-м зенитно-артиллерийском полку в районе станции Девяткино. С его помощью были сбиты два вражеских самолета. Он получил на боевом посту тяжелую контузию, был демобилизован, выжил. Вылечился И после войны... Что он делал после войны? Он снова руководил своим замечательным духовым оркестром и радовал ленинградцев, и помогал им восстанавливать родной город. Говорил Федорович Серебренников. Он имел абсолютный слух. Кстати, был одним из самых старших слухачей. До войны он работал на фабрике, производящей пианино и фортепиано «Красный октябрь». После войны вернулся к любимому делу и проработал мастером-настройщиком в музыкальных инструментах До 1960 года. Игорь Антонович Заикин, о котором мы уже говорили, несколько лет преподавал историю в Ленинградском институте советской торговли, а потом работал на одном из ленинградских предприятий Всероссийского общества слепых. Яков Львович Зобин после войны восстановился на четвертый курс Ленинградского университета. В 1947 году окончил, получил диплом преподавателя политэкономии, работал в Ленинградском капулестроительном и в библиотечном институтах. А в 50-е годы по состоянию здоровья вынужден был оставить преподавание и перейти на работу в одной из учебно-производственных предприятий ВОСА. Якова Львовича не стало в 1973 году. Он первым встал на защиту родного города на боевое дежурство и последним из живых участников вот этих событий обороны блокада ушел в вечность.
3: Ну что ж, время нашей программы заканчивается. Напоминаю, гостем нашим сегодня была Светлана Феликсовна Суворова, руководитель интернет-проекта «Победившие судьбу». Светлана Феликсовна, благодарю за очень трогательную программу. А в заключении я хочу напомнить, что материалы о легендарных ленинградских слухачах находятся в музее. Недавно Всероссийским обществом слепых был снят о них документальный фильм. Документальный в той мере, в какой это возможно при отсутствии живых участников. Закончить я позволю себе строками все той же Ольги Бергольц. Цитирую по памяти. «Во мгле, во мраке, в холоде, в печали, где смерть как тень тащилась по углам, такими счастливыми бывали». Такой свободой бурной дышали, что внуки позавидовали бы нам. Не знаю, завидуют ли внуки и правнуки героям блокадного Ленинграда, но знать о них они, безусловно, должны. Знать, чтобы еще раз преклонить колени перед дедами и прадедами и понимать, чьими наследниками они являются. Этой поры...